1: woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
0: oh, Ik pak even een mailtje erbij. Dat uh, was van Kasper. Die een tevreden luisteraar is. En daar ben ik altijd blij mee. Als mensen tevreden luisteraars zijn. Ja,
2: maar. 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 Ik hoor maar. Er zit
0: altijd een maar onder. <laughs> Ik vind het muziekje wat we gemaakt hebben het lelijk en dat kan nee. echt niet en het is misplaatst en hij uh, ja. wil eigenlijk iets anders. Verder zo, keep up the ben good work. Ik heb nog zo
2: gewaarschuwd. Er zijn zelfs voorstellen hier geweest voor Kanye West, uh, hip hop, maar ja. ja, dat kwam er weer niet door. Nee.
0: Ja, en als hij dan weet dat ik het zelf gemaakt heb samen met onze vormgever. Dus hij raakt mij ook persoonlijk. Dus dat kunnen die mensen zich niet voorstellen. wat tribunaal. het is. Ja, oh, tribunaal. <laughs> voor nou,
2: tribunaal. <laughs> nee.
0: Oké, okay, we gaan van start. We Dit gaan... is De Nieuwsdag met Talita Mussen en Mark Beekhuis van donderdag 13 januari. En we hebben het straks over verdwijnende signalberichtjes. En dat dat vervelend is als je de overheid wil controleren. En we gaan praten over of president Biden misschien een beetje zijn geduld begint te verliezen met de Republikeinen.
2: Precies, let's get started. Muziekje. Sorry Casper. <laughs> We moeten het hebben over de verdwijnende signaalberichtjes van politici en bestuurders, want die schijnen steeds vaker... gebruik te maken van de chat-app Signal... Ik zit er zelf helemaal niet op, nooit gebruikt. Het is een soort WhatsApp. Ja, ja
0: precies. Maar dan meer privé. Ja, je hebt meer
2: privacy dan op WhatsApp. Um, want binnen 24 20 uur, dat kan je instellen, verdwijnen je berichtjes... Maar nu is het zo dat dat voor overheidscommunicatie niet mag. Want het zou kunnen betekenen dat je als politicus of bestuurder... gevoelige berichten geheim kan houden. En het is juist de bedoeling dat het bijvoorbeeld wopbaar is... en dat het transparant is als er besluitvorming is geweest. Hoe die is verlopen, mochten mensen dat willen inzien. Journalisten ja. of een reconstructie uh, gemaakt moeten worden. Ja, is, dus, zelfs de plicht. ja dat is zelfs verplicht. Het staat gewoon in de wet dat verplicht. je het moet
0: bewaren. En dat weten we van Cornelis van der Sluis. Dat is een advocaat bestuursrecht... die vanmorgen bij uh, Bas van Werven in de uitzending was. De archiefwet die geeft een plicht... Om om alle belangrijke documenten, waaronder de Signal-berichten, ze berichten ja. e-mails, dat ik het allemaal. Om, om die gewoon te hebben en te houden, zodat mm -hmm. het ook controleerbaar wordt. joh, hoe is besluitvorming nu eigenlijk tot stand gekomen? Dat is mooi, hè, dat een app-berichtje. dat dat een document is. Dat dat een
2: document is. Nou, ik zou toch denken, gun deze mensen ook een beetje op Signal. Een, uh,
0: ja, ik snap wat je zegt, gun ze hun privacy. Maar aan de andere kant, we worden vanmorgen ook Louis van der Laan, dat is de directeur van Transparency International. Mm -hmm. En die legt uit waarom het zo nodig is dat we, ja. die, docu dat we die, ja, die documenten, die documenten. Appjes, dat we die appjes wel kunnen zien.
2: Je moet natuurlijk zorgen als je dat vertrouwen van die burgers terug wil krijgen. En ja. als je echt het idee hebt van we gaan het anders doen... moet je verantwoorden kunnen afleggen. Een toeslagenaffaire, maar ook het hele gedoe hier met de grondgroep de, groep de Mos. Ik zit zelf in Den Haag. Waaruit blijkt dat misschien zelfs vergunningen zijn gegeven... aan partijen die grote partijdonaties hebben gegeven. Ja. Er zijn zoveel onderzoeken die niet van de grond zullen komen... waardoor je ook dat vertrouwen... Die terugkrijgt als je niet die berichten kunt hebben.
0: Ja, dus dat is het. Hè? Als je gewoon wilt weten dat het goed gaat met de overheid en ze gaan ja. tenslotte met ons geld vandoor in de belastingen ja. en ze gaan vervolgens gaan ze wetten maken om nou ja, allerlei uh, dingen die de politie kan handhaven ja. of de belastingdienst in het geval van de toeslagenschandaal. schandaal. Dan is het fijn om te weten hoe dat nee, gebeurt. Het is, is voor... natuurlijk heel stom als je kan zeggen: nou, als ik een e-mailtje heb met iemand, dan moet ik het bewaren. Maar als ik hem snel even app,
2: dan hoeft niemand het te weten. Ja, nou, ik ben het daar niet, denk ik niet helemaal mee eens... maar ik zou me er meer moeten verdiepen. Ik denk dat het ook wel gezond is om manieren te hebben. Kijk, anders ga je inderdaad gewoon fysiek, ja, fysiek afspreken op zo'n bankje, ja, weet je wel. Uh, een bankje in het park. Precies, en dan... Uh, ja, dus, dat, dus ik denk, het gebeurt toch altijd, snap je? Het gebeurt toch ja. altijd, maar goed. Laten we het hebben over...
0: Alles wat met corona te maken heeft. Er ja. zijn heel wat berichten van vandaag. Nou, natuurlijk, het OMT kwam bij elkaar, heeft een advies gemaakt. Is vandaag uitgelekt. Ja. Ben je gelukkig?
2: Ja, uh, nou, het, het is heel beperkt. Maar de winkels uh, gaan weer open. Uh, de kappers... En de scholen, dat vind ik natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Het hoger onderwijs en de mbo's... Uh, die weer fysiek les mogen geven, heel belangrijk. En de sportscholen, denk ik echt... Uh, ook heel belangrijk, zeker ook voor... Uh, ja, vind de jongeren gezond te blijven.
0: Sportscholen zijn plekken waar heel veel... Uh, waar je binnen bent. Ja. En uh, waar dus uh, allerlei zwetende lichamen... En heel hard uitademen gebeurt dat zijn dat is een plek waar je elkaar heel goed kan besmetten
2: volgens mij gaan ze het wel reguleren hè? dat is op, uh, op afspraak las ik ja dus ze gaan het wel zo dus
0: kan je op afspraak laten besmetten
2: <laughs> dan weet je precies in ieder geval wel van een door wie ggd bron en ja. contactonderzoek wel weer dat, is, uh, dat helpt zeker ja, dat <laughs> dat is een vier, ja. het is een vier en vijf nee uh, maar best uh, ja het 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 um... De druk was heel erg hoog. Hè? Dus je zag in de afgelopen dagen dat mensen erom scheelden van geef iets van verlichting.
0: Hoe zijn jullie er nu aan toe? Uh, slecht. Ja, ik denk uh, we staan echt op het punt dat het uh, of nu weer open moet of het voor ons eigenlijk gewoon stopt. Dus uh, dan uh, hebben we ervoor gekozen om ermee te stoppen als het uh, inderdaad niet open gaat.
2: Ja, ik vind het lastig om hier... Uh...
0: Dit doet pijn, hè?
2: Dit doet heel zeer, ja.
0: En dit komt uit een reportage die Martijn de Rijk heeft gemaakt bij uh, Koffiehuis De Oude Biep. In Zeewolde.
2: Ik denk dan, um, met de mildheid van Omicron. Dat konden we anders toch? Hadden ze, nou, ja. andersom, hadden ze nu. Hè, kunnen ze zeggen morgen. Dus ze kunnen niet verkopen, dat alles gewoon potdicht blijft. Dat onmogelijke. Ja, als je rellen Hebben het
0: omt advies nog niet gelezen? <laughs> nee. En tot die dus, tijd weten we het niet echt.
2: En wat mij wel. het, het is wel weer dat lekker. Ik vind het, ze gaan er gewoon ja. niet door. Het is een nieuw jaar Nee, het is helemaal
0: geen nieuwe bestuurscultuur en absoluut is geen nieuw Er is niets elan. van
2: te merken. Het, het is het lekker... niet eerst een
0: debat met de Kamer. Het is niet eerst een, uh, een nou ja, wel, wel eerst het lekker. dus. Ja. 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 Gisteravond kwam er op Twitter, of waar was het, zo'n vraag voorbij. Uh, ja. Je bent een student, je moet kiezen. Gaan de scholen open? Of de kroeg? Ja. En wij vonden die in eerste instantie allebei nog even ingewikkeld. Dus dachten wij, wat zouden we die studenten toch gaan kiezen? Ja, precies. Maar ik heb maar mijn neefje voorgelegd. En die kozen resoluut voor... Nee, dan moet het, onder, het onderwijs gewoon open. Het feestje vieren Vast... kan altijd wel ergens bij iemand thuis zijn. Verstandig, nee. Ja. Ja, nou, is dat verstandig? Ik weet het niet. Ja. Als, je, als je zegt, we hebben de kroeg niet nodig... we vieren wel een anders feest.
2: Ja, eh, nou ja, ik, ik kies wel, hij heeft wel prioriteiten voor het, voor het onderwijs. Ja, en ja. Uh, ook nog in Frankrijk. Hè, dat ze toch een, je ziet wel een aanscherping in andere Europese landen... dat ze wel met die, qua vaccinatieplicht uh, stappen ja. voor uitzetten. Het dus, is goed uh, dat je dat zegt. Want in,
0: in Frankrijk krijg je nu... Eigenlijk nog strenger dan het 2G-beleid, wat in Nederland niet eens bespreekbaar is. Maar nee. nog een stap verder, je moet gewoon een vaccinatie hebben ja. om een groen vickje te krijgen.
2: Precies, en dat wordt als dan, Ja, bent, en ja. dan voor toegangspas. Dus het is niet. En zo dat dat je... vind ik interessant. Want in, heel, ja. heel,
0: uh, in Nederland is de discussie op het ogenblik. Ja, maar wij hebben onze lockdown en in Engeland gebeurt er niks. En in Duitsland gebeurt er niks, en in Frankrijk gebeurt er niks. Nou. Ja. In Frankrijk gebeurt er wel degelijk wat. Daar, krijg je, daar hebben ze hele strenge maatregelen voor als je niet gevaccineerd bent. Ja. We hebben hier gekozen om met z'n allen solidair dan in lockdown te gaan.
2: Ja, vind je Frankrijk dan een gidsland daarin? Vind je dat we dan naar Frankrijk zouden moeten kijken? Of meer naar inderdaad Denemarken, Engeland, uh, waar ze het inmiddels meer als een griep uh, behandelen?
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat in Engeland uh, gaat. Ik, weet dat we, nee, ik, ik ben ervan overtuigd dat we de hoe hard het dan oploopt, hier in Nederland niet aan kunnen. Gewoon omdat mm -hmm. wij een ander gezondheidsstelsel hebben. Ja. Dus dat is natuurlijk ook nog anders. Maar het is vooral ineens, een viel het kwartje. Ik dacht, ja, iedereen zegt wel, in het buitenland is er helemaal niks aan de hand. En wij hebben een lockdown. Maar het is ingewikkelder dan dat. Want al die andere landen hebben dus wel maatregelen. Ook Duitsland. Tot in het parlement. De
2: heel, heel, heel zorgwekkend, Mark.
0: Nou, dat, is, dat, is dat vind een... ik ook een ingewikkelder. Want als je daar dus niet bent uh, gevaccineerd of genezen...
2: Kom je in het uh, en parlement niet in.
0: Of een test en, uh, een, of een booster hebt. Ja. Dus er zijn twee eisen waar je moet doen. Je moet ja. gevaccineerd zijn. Een booster ja. of uh, ge, uh, genezen en een test. Nou ja, die, die, die kruisen. Dan mag je als parlementariër Ik niet meepraten ja. in het debat. dat
2: is toch einde democratie? Nee
0: hoor, want je mag gewoon je laten vaccineren en je kan je ook laten testen.
2: Ja, maar dat is dus geen vrijheid dus meer toch? In het parlement moet ook iemand die fundamenteel anders daarover denkt, maar wel gekozen is. Hè? Het is een gekozen volksvertegenwoordiger, moet gewoon ten alle tijde toegang hebben. Je kan niet een gekozen volksvertegenwoordiger toegang weigeren. Ik denk
0: dat ze. Kijk, als ik het zou regelen, maar dat is volgens mij niet zo op het ogenblik. Dan zou je zo iemand de kans moeten geven om dat op afstand te doen via Zoom bijvoorbeeld. En dat ziet er niet uit in een Tweede Kamergebouw. Als je daar ineens achter die desk een videoscherm moet gaan zetten. Aan de andere kant in de commissievergadering doen ze dat wel. Ja. Maar zoals je zegt, ja, je bent echt zo principieel, je wilt het niet. Nou ja, dat heeft wel. Het heeft consequenties, zegt u de jonge dan, daar ben ik ook erg van
2: echt waar. Maar ook als je daarmee echt mensen uitsluit van het, het nou, parlement. ik, zou het, dus, van ik, ik
0: zeg, ik zou ze niet uitsluiten, keer, ja. maar uh, zeggen, oh, dan mag u wel thuis gaan zitten.
2: Ja, maar dan kan iemand nog steeds niet volwaardig deelnemen aan het pad.
0: Nee, je maakt het jezelf wel moeilijk als kamerlid. Daar heb je gelijk in?
2: Ja, ik denk dat dat echt de grens is. Die vind ik hè, die ja, nee, 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 nooit over mag gaan. In Nederland is het ook, ook helemaal gaan. onbespreekbaar. Dat nee, nou, dat schaammer. denk ik niet. Ik denk dat dat niet, dat dit. Oh, sorry,
0: ik denk dat dit de komende twee maanden is dit nog onbespreekbaar.
2: Ja, inderdaad, voor een paar maanden. Maar ik, ik, ik denk dat als je ziet Frankrijk en Duitsland, dat zijn toch ook uh, 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 landen, zeg maar, die je hoog zou hebben zitten ja. qua hun democratie. Ja, ja, zeker. En dat die dan dit soort stappen zetten, dan denk ik. Ja, je, in Frankrijk is
0: het niet dat ze de parlementariërs Nee, maar 2G nou
2: is ook zo'n, vind ik, zo'n principiële grens overgaan. Goed maar, je
0: nu <laughs> voorspellen? Want we doen altijd een voorspelling aan het einde van dit blokje. Het is
2: een hoopvolle voorspelling deze keer. Ah, namelijk dat, ja, dat de cultuursector morgen ook open gaat. Dat dat oh. de aankondiging is. Want dat is nog niet
0: gelekt, maar het kan wel natuurlijk.
2: Ik lek dat bij deze. Of ik, ik hoop dat het wordt opgepakt. Um, ja, want waarom dan winkels wel en kappers en sportscholen en cultuursector niet. Dat,
0: dat... dat zegt iets over hoe deze regeringspartijen over de wereld denken.
2: Ja, en dat, en dat wordt echt al twee jaar. Bewijzen ze iedere keer dat ze de cultuur niet uh, op waarde schatten. Uh, dan voelt dat zo willekeurig. Dus morgen komt er positief ook. nieuws. Um, de cultuursector gaat open.
0: Talita, we moeten het hebben over Biden. Yeah. president van Amerika. En mijn gevoel, toen ik vanmorgen de krant las en de afgelopen dagen bouwde dat wel een beetje op... is dat meneer Biden zijn geduld een beetje begint te verliezen.
2: Met zijn republikeinen, ja. En
0: dat hij hier altijd probeerde bruggen te bouwen... maar die, nou ja, dat ga ik gewoon niet meer doen... Als ze, niet, als ze dat niet willen. Dus toen dacht ik, daar moeten we over gaan praten... met onze correspondent in Amerika, Jan Posma.
2: Laten we dat doen. Hoi Jan.
0: Hey, Talita, hoi Mark. Wat denk jij? Is hij inderdaad zijn geduld aan het verliezen?
3: Ja, dat denk ik wel hoor. En da daar zitten twee dingetjes aan. Uh, hij kan sowieso soms wat ongeduldig zijn. Dat merk je ook wel. Hij is soms wat uh, snel uh, ja, geprikkeld, reageert hij. Uh -huh. uh, dus dat zal een beetje meespelen. Maar wat er denk ik vooral ook is... Uh, hij moet iets. Hij moet iets anders. Want uh, uh, nou ja, uh, hij heeft corona niet onder controle. Hij heeft uh, het probleem van inflatie. Daar zit hij heel erg mee. En dan heeft hij dus ook nog het beleidsprobleem. Uh, hij wil allerlei dingen erdoor krijgen. Maar uh, niemand... Nou ja, in ieder geval, Republikeinen willen niet met hem samenwerken. En nooit, zijn hè? Eigen nooit. Partij? Nee, precies, gewoon nooit. Die zeggen, wij werken jou tegen, dat is wat wij doen. Nou, binnen zijn eigen partij staat ook niet iedereen achter hem. Dus, en hij heeft een soort tikkende klok, uh, hoort hij de hele tijd in zijn hoofd. Want in november zijn weer congresverkiezingen. En hij staat nou toch bijna met lege handen. Dus hij staat echt onder druk.
2: Hij heeft een hervorming van het kiesrecht voorgesteld. Wat, wat, wat heeft hij precies voorgesteld?
3: Ja, dat, dat is ook wel mooi. Hij kwam met hele mooie woorden. Hij had een hele felle uh, toespraak, uh, op een symbolische plek ook. Hè? In uh, uh, Eigenlijk de, de, de plek waar Martin Luther King uh, begraven is, daar hield hij die toespraak. Dus dat, dat geeft wel aan wat voor waarde hij zelf hieraan uh, hecht. En zo waren zijn woorden ook, vol strijd, echt fel. Uh, maar als je dan kijkt wat die plannen precies zijn, dat blijft best wel een beetje vaag. Uh, er zijn op dit moment uh, twee plannen die, die voor het Congres liggen: de uh, Freedom to Vote Act en de John Lewis Voting Right Advancement Act. Uh, wow. dat daar staan allerlei. Act, ja Klinkt
2: wel heerlijk, hè? Wie is John Lewis?
3: <laughs> ja, John, <wijains> <shelf> John Lewis voor
0: je wat er in die wetten staat. <laughs> <laughs>
3: ja, precies. Die naam de al weg. Hè. Dat is gelijk hè, helemaal mooi. Ja, John Lewis, dat is echt een, een burgerrechtenheld. Die man mm. die heeft met Martin Luther okay. King heeft uh, me meegestreden. Uh, die is vorig jaar overleden. En, en nou ja, als je aan, aan mensen in Washington, maar ook daarbuiten vraagt... Van, noem nou een van de laatste burgerrechtenhelden die er nog waren. John Lewis. Dus okay. In Engeland uh, is het een soort warenhuis. Een beetje een uh, bijenkwarfachtige <laughs> winkel.
2: Dat klopt, ja. Nu oh, dat zegt, ja. <laughs> maar goed,
3: nou, hier ja, staat zijn gezicht echt meters groot op muren geschilderd. Zo populair is die man.
0: En wat, ja. wat doen die twee wetten met, met Amerika als ze er doorkomen? Wat je dus volgens mij al een beetje laat doorschemeren helemaal niet zo zeker is.
3: Ja, precies. Ik geef het al een beetje weg. Hè. Ja, nee, het, het, het is... Uh, daar staan, die twee wetten, daar staan allerlei verschillende dingen in. Ze verschillen wat van elkaar. Uh, en, maar, maar in grote lijnen komt het er steeds een beetje op hetzelfde neer. We hebben de laatste tijd gezien dat republikeinen... proberen de regels aan te passen. Daar zijn ze ook succesvol in. Uh, die proberen eigenlijk alles zo een beetje te draaien... Uh, zodat alles in hun voordeel uitvalt. Uh, in de staten, hè? Om... Ja, precies. Lokaal ver, ja. doen ze dat. Dus uh, dan dan zorgen ze bijvoorbeeld voor strengere uh, kiesregels. Uh, dan zorgen ze ervoor dat uh, uh, bijvoorbeeld de stemlokalen... Uh, maar op bepaalde tijden, tijden open zijn. Stemlokalen alleen stemlokalen. maar in
0: Amsterdam-Zuid
3: en niet in de Bijlmer, zoiets. Bijvoorbeeld. Dat is, echt, dat is precies een goede inderdaad. En als je dat dan doet uh, alleen tussen negen en vijf, dat alle mensen die echt naar hun werk moeten en niet thuis kunnen werken, uh, niet kunnen komen. Nou ja, dan heb je natuurlijk ineens een heel andere uitslag.
2: Weet je, zoals hier en... in Nederland de stemlokalen op de universiteit en hogescholen gesloten waren bij de afgelopen verkiezingen. Waardoor waarschijnlijk jongeren minder konden stemmen. Oh, so, en dat dus yes, ja. misschien uh, invloed op de uitslag had? Te zaakjes, nee, even. Ja, <laughs> ja. Okay, maar dit is niet meer zo te raden. Nee. Dat, en in Amerika minderheid is dat wel heel nee, bewust, klopt, hè? Klopt, klopt. Ja. ja.
3: Ja, ja. Nee, nee, maar dat is inderdaad een heel duidelijk een voorbeeld kan dat zijn. En, en hier zeggen ze bijvoorbeeld ook het stemmen per post. Uh, nou ja, als jij een baan hebt, stel je werkt bij McDonald's en, en ja, je moet daar fysiek aanwezig zijn. Dan kan je niet dus tijdens je werktijden even snel uh, een uur, nou ik zeg even snel, maar soms moet je hier uren in de rij staan om je stem uit te brengen. Dat lukt vrij vrijnemen voor de verkiezingen. Precies, terwijl als je thuis werkt en je bent wat hoger opgeleid... Dat, dat, dan kan dat veel makkelijker. Dus je ja. ziet daar echt grote gevolgen. En Biden zegt eigenlijk met, met alle uh, nou ja, pogingen die we nu hebben liggen voor het congres... willen wij op wat voor manier dan ook ervoor zorgen... dat daar een soort landelijke regels komen om dit eigenlijk tegen te gaan.
2: Ja, ik, ik lees ook hier in een artikel, even snel... dat uh, de hervormingen ook moeten verhinderen... dat uitslagen zo fel kunnen worden betwist, zoals gebeurde toen Biden zelf uh, tot president werd gekozen in 2020. Klopt dat? Is dat daar ook onderdeel van?
3: Ja, klopt. Nou, dat, dat, dat zit inderdaad gedeeltelijk in een van deze twee wetten. Maar dat, dat, dat heeft te maken met uh, weer een andere wet... Uh, die, die zich specifiek op het tellen richt. Hmm. En dat is inderdaad heel specifiek... Uh, nou ja, wat we de laatste verkiezingen hebben gezien. Dat, uh, dat in verschillende staten de uitslag uh, wordt aangevochten. Uh, en dat de republikeinen nu ook op al die plekken bezig zijn... Uh, juist in die staten waar strijd was... om te zorgen dat dan nou ja, het hoofdstemmen tellen... dat dat een republikein nee, wordt. Want,
2: want in redelijk dat ik dat vraag aanhouden is, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je dan dus het kiesrecht gaat hervormen terwijl dat sentiment eigenlijk nog ja, toch nog relatief heel kort geleden is hè, dat gewoon een heel deel van het land eigenlijk niet accepteert dat de uitslag geldig was, dat is echt heel heftig dat, dat op het moment dat je dan het kiesrecht zelf gaat hervormen, ja dat je dan daarmee een onwijze ja, wantrouwen en ook emotie eigenlijk losmaakt in die samenleving die al zo tot op het bot verdeeld is. is. Is dit tactisch handig zeg maar? Of waarom doet hij dit nu?
3: Nou ja, hij doet het heel duidelijk uh, juist om... Uh, uh, ja, de, wat de Democraten heel duidelijk zeggen is... Uh, dit was een soort generale repetitie uh, de laatste verkiezingen. We moeten juist, omdat er zoveel wantrouwen is... en zoveel onduidelijkheid is, uh, geschept ook... moeten we dit veranderen. Er moeten nu duidelijke regels komen. Het moet gewoon eerlijk gaan in hun ogen. Maar
0: doen uh, de Democraten nu niet misschien precies... wat ze de Republikeinen verwijten? Namelijk de regels in hun voordeel
2: draaien. Ja, dat is natuurlijk dat is het gevoel.
0: Dat, het, met, ja. uh, dat, nou ja, dat ligt op gevaarlijkheid. In ieder geval op de
3: loer. Ja, nee, zeker ook juist omdat alles zo politiek is hier. Dus dat is ook meteen de discussie natuurlijk. Dat is exact wat de republikeinen zeggen. Van ja, jullie kijken alleen maar naar jullie eigen belangen. Uh, democraten zeggen, en die worden, moet ik wel zeggen... die worden daarbij ook ondersteund door statistieken, hoor. Uh, de voorbeelden die wij net noemden over... Uh, uh, nou, als je bij de McDonald's uh, werkt... Uh, dat zijn vaker democraten die dan geraakt worden. Dus, dus dat zie je wel, dat op dit moment... ja, de, de, door de cijfers de democraten wel ondersteund worden. En ook als als het gaat om de laatste verkiezingen natuurlijk... met de rol van Trump. Er was duidelijk één partij uh, die dit aanvocht... en die voor die verwarring zorgde. En die uh, ook... ja die in staat probeerde te, uh, te regelen. Nou, precies. Dus uh, <laughs> dat zijn de dingen die dan in, in de praktijk spelen. Maar uh, wat je zegt, uh, Talitha, is wel waar. Het, het is inderdaad enorm verdeeld. Uh, dit land is over alles verdeeld, dus ook hierover. Dus hierover kan je ook niet een normaal gesprek voeren. En, en dat is denk ik ook een van de redenen dat beide met die harde taal nu komt. Want uh, dit kan je wel lief zeggen, maar ja, hij heeft het nu een jaar lang lief geprobeerd. Die bruggen proberen te bouwen en dat is dus niet gelukt. Ga je er maar beter tegen afzetten. Ja, ik denk wel dat Biden dat zegt. Want hij denkt ook van... Joh, die, die klok tikt, die verkiezingen komen eraan. Uh, ik moet nu ook resultaat uh, hebben. Want anders dan, uh, sta ik zelf ook met lege handen. En de filibuster
0: gaat misschien verdwijnen, hè? Ja. Ja,
2: ja ik kende ja, dat woord ja, het,
0: wat was ja. het ook alweer? Ja. Het is oneindig lang uh, spreken, net zolang... Het klinkt als een soort stofzuiger.
2: Dus het klinkt echt als een soort hypermoderne stofzuiger... <laughs> uit de VS inderdaad. filibuster, het filibuster ja. ja. Een ja. Was, ja. <laughs> maar wat is het precies? <laughs>
3: Ja, nee, grappig. Het is uiteindelijk het komt van een uh, Nederlands woord. Uh, vrij oh. uiteren. Uh, heel ver, lang geleden. Uh, de, dus de, daar komt het uiteindelijk vandaan. En ja, uh, wat Mark inderdaad zegt, dat klopt. Uh, het was oorspronkelijk een regel. Je kon eigenlijk zo lang mogelijk praten. En daarmee dan de hele, de, dus heel lange toespraken houden. Je kon kinderboeken voorlezen. Hmm. Telefoonboeken om zo een stemming te vertragen. Dat is letterlijk, uh, het he, het he, die telefoonboeken. Dat is niet zomaar verzonnen. Ja. Dat is echt. echt gebeurd. Dus die staan dan uren. daar Dat is echt een uitputtingsslag. Alleen in de praktijk is de laatste jaren zo dat je dat eigenlijk helemaal niet meer hoeft te doen. Je kan gewoon uh, al dreigen met de filibuster zonder het te doen. Uh, en dan is die eigenlijk ook al geldig. Amerika zit politiek al zo vast op zoveel plekken. Uh, dan kan je wel afvragen, is het dan niet handig om deze regel af te schaffen... Uh, zodat er ook weer daadwerkelijk geregeerd kan worden. Maar <lacht> Daar zijn Amerikanen helemaal
0: meteen... niet aan toe, ja.
3: nee. <lacht> Dat is het verschil met ja. Nederland. Wij hebben er een jaar op zitten wachten... Jullie hebben hem gewoon. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar de, de, dan zie je ook daar dus weer discussie over. Dat ook democraten zeggen, maar ho, wacht eens eventjes. Wat nou als bijvoorbeeld Trump weer terugkomt? Hebben wij deze regel afgeschaft? Uh, wij zijn misschien straks wel zelf de minderheidspartij weer. Uh, en dan hebben wij ook eigenlijk geen invloed ja, meer. Uh, van ander, ja. <laughs> ja. Ja, precies. Dus je krijgt hem ook weer terug.
2: <laughs> Mooi. Dank je wel. Positief nieuws. Terwijl we eigenlijk nog in een corona-lockdown zitten... kwam het positieve bericht langs dat er in het afgelopen jaar... dus in 2020, 250.000 ondernemers bijkwamen... terwijl er 133.000 stopten. Maar je juist een kwart miljoen ondernemers... Ja, die gestart en dat zijn dat zou je dus in het niet diepst verwachten. van de coronacrisis. Ja, precies, terwijl we in een zware coronacrisis zitten. En ik ben heel erg benieuwd en heel erg nieuwsgierig. Wat zijn dat voor ondernemers? Wie gaat er in deze tijd ondernemen? En mogen we inderdaad zo optimistisch zijn over dit... En daarvoor praten we met Joris Knobe, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel. je ja, wel. blij zijn die mensen? Zijn, ja,
2: precies. Wie zijn, wie zijn,
1: die, wie zijn
0: die mensen? die <laughs> die besluiten ja, wie zijn die dat het een goed idee is om nu een onderneming te beginnen?
1: Wie zijn die mensen? Ja, dat is eigenlijk een hele gemaleerde groep. En het is eerst goed om te beseffen dat uh, van, van ondernemerschap of van mensen die een onderneming beginnen, uh, hebben we vaak een heel rooskleurig beeld. Hè? Van dat zijn de nieuwe Elon Musk's die allemaal enorme grote en ook groeiende bedrijven willen opzetten. Maar een vrij groot deel daarvan zijn ook mensen die dat eigenlijk meer uit, uit noodzaak doen. Je oh. uh, zag in verschillende fasen van de coronacrisis, zag je ook wel uh, verschillende groepen, uh, die omdat hun normale activiteiten onmogelijk waren of hun bedrijven waren gesloten, uh, zich als ZZP registreerden en op die manier uh, toch nog probeerden wat, uh, wat te doen. Dus dat zagen we in, in golven terug, bijvoorbeeld eerst veel in de, in de cultuursector. Uh, waar veel mensen begonnen als ZZP'er daar maar muziekles te geven of, of dingen te doen, omdat theaters zo gesloten waren. Ja. Uh, in de horeca hebben we een enorme golf gezien aan starters van uh, uh, de, uh, deliverybedrijven, die dus voedsel aan huis uh, bezorgen. Uh, vaak ook wel uh, gevestigde restaurants die dat gingen doen, hè, die dus omdat het restaurant dicht was, maar eten gingen, gingen bezorgen.
2: Maar die richten ja, daar dan een nieuwe de... entiteit wel voor op, zodat het wel nieuwe ondernemingen zijn? Want dat vroeg ik me inderdaad af. Dat ja, soms. En heel, ja. Veel,
1: heel veel bezorgers die dat op eigen titel als ZZP'er gaan, gaan doen. Dat is typisch van die, van die platformactiviteiten waar iedereen zich als eigen ondernemer zeg maar registreert. Dus zo zie je dat er, er loopt de loop de, der maanden eigenlijk in die coronacrisis verschillende golven ondernemers zijn gekomen. En de laatste maanden zie je ineens een grote opkomst aan ondernemers in ja, noem het de maatschappelijke dienstverlening. Dus de zorg in de brede zin. Kinderopvang, dienstverlening voor ouderen gehandicapten. Daar zit de laatste maand echt die, die piek
0: Oh, is dat vanwege corona?
1: Uh, niet, niet specifiek. Het is natuurlijk wel een, een, een tak van sport... waar nou, met de nieuwe uh, informatie die doorkomt vanuit Den Haag... en welke kant het, het kabinet op wil uh, op kansen lijken te liggen. Dus de kinderopvang. Ja, als het kabinet zegt... kinderopvang moet uh, gratis en breed beschikbaar komen. Ja, dat zijn dan mensen dan die het nieuws goed volgen. Waarom, die lezen dat, ze ja. dus, ja. horen dat, dus denken dan.
2: Dansen, ja. Snel
1: reageren. Mijn bedrijf. Uh,
2: ja. Maar hoeveel procent zeg maar, zijn die ZZP'ers van die 250.000 nieuwe ondernemers in 2020?
1: Dat zijn, het leeuwendeel daarvan zijn ZZP'ers. Ja. Dus we hebben in Nederland meer dan 2 miljoen bedrijven. Bijna 2,2 miljoen inmiddels. En daarvan zijn, zijn 1,2 miljoen ongeveer ZZP'ers. Dus dat is echt het, het overgrote deel. Ja, en dat geldt ook voor de nieuwe starters. Ja, dat is natuurlijk ook heel makkelijk... om op die manier een bedrijfje te, te starten. Um, dus het, het, het precieze percentage uh, weet ik niet. Dus het uh, wordt ook niet zo bekendgemaakt. Maar het zal meer dan de helft hm. zijn.
2: Ja, want u begon over van... nou, heel vaak hebben we het rooskeurig gebeeld... dat nieuwe ondernemers, nieuwe Elon Musk zijn. Maar ik ben toch wel benieuwd... Ik, ik zou er toch wel eentje willen horen. Heeft u zeg maar bepaalde uh, innovaties gezien?
1: Ja, je ziet, je ziet natuurlijk wel uh, allerlei bedrijven... Die, die bijvoorbeeld of iets nieuws zijn begonnen... of hun standaardactiviteiten erg hebben, hebben omgebogen. Hè? Omdat ze dachten... Nou, in, de, in de, de, deze fase van de coronacrisis kunnen we ons, ons traditionele verdienmodel eigenlijk niet meer gebruiken. Laten we iets anders verzinnen. Um, en je zag dat zowel bij kleine als grote bedrijven. Dus de, de, de alcoholfabrikanten die ineens handalcohol gingen, gingen maken. Um, maar ik ken ook een bedrijf dat maakte whiteboards voor kantoren. In allerlei mooie vormen en maten. Uh, en die konden die niet meer verkopen, want kantoren gingen dicht. En die hebben zich toegelegd op het maken van die spatschermen. die je nu overal oh, ja. ziet hangen. om ja, ja, ja. carrière's er zo af te, te schermen. Uh, dus je ziet dat soort uh, ja, mooie inspringen op, op kansen. zowel bij gevestigde bedrijven als bij, bij, bij nieuwe starters.
2: En waar zie je nou de meeste mensen stoppen? Ik kan het denk ik wel een beetje raden, maar misschien zit nou, ik ook wel naast. Maar, nou maar. ja, ik denk dan in de horeca dat veel ondernemers stoppen. Oh, ja. Bijvoorbeeld of in het toerisme of in de inderdaad, kunst- en cultuursector, festivalsector. Klopt dat, dat daar de meeste ondernemers nee, stoppen? Dat,
1: dat valt toch wel mee. Ja. En dat zien we eigenlijk al de hele coronacrisis... dat het, het aantal faillissementen, dus bedrijven die echt gedwongen worden... te stoppen door faillissement, dat is eigenlijk extreem laag. Uh, waarschijnlijk veroorzaakt door, de, door de, de steunmaatregelen die er zijn. Dus de overheid die de bedrijven eigenlijk overeind houdt. Um, en ook het aantal stoppers is eigenlijk al heel lang vrij laag. Uh, want de meeste van die ondernemers toch proberen het, het uit te zingen. Hè, met de steun die ze krijgen, het verder interen op reserves. Uh, misschien nemen van extra lening om toch die, uh, die tijd door te komen. Uh, dus juist in die sectoren zie je niet heel veel ondernemers die echt het beltje erbij neer hebben ge gegooid. Uh, dat zie je meer in sectoren waar de onzekerheid eigenlijk uh, al lange tijd hoog is. Zoals nou, de laatste maanden bijvoorbeeld in de, in de agrarische sector. En waar natuurlijk ook veel onzekerheid is met betrekking tot stikstofregels. Uh, en daar zie je gewoon dat ondernemers geen, geen opvolgers meer kunnen vinden. Dus, ja, dus je wordt dus nog eerder genekt door de
2: klimaatcrisis dan door de coronacrisis als ondernemer in Nederland. Dat is ook wel erg. Ja,
1: dat, dat is wel, uh, ook wel verrassend trouwens veel economen. hoor, Want die, veel mensen ja. hadden echt wel een golf aan faillissementen op dit ja. moment verwacht. Uh, maar eigenlijk heeft de, uh, nou, aan de ene kant heeft de overheid dat toch heel effectief gedaan. Hè, die steunmaatregelen ja, Dat is wel
2: echt goed gegaan. Als je iets, want We zijn vaak heel negatief over de afgelopen twee jaar. Maar als er iets wel heel goed is gegaan... dan is het dat overeind houden toch van, het, van het bedrijfsleven geweest... met toch die ruimhartige steunpakketten. Ja. Bedankt. Duidelijk.
0: Jos Knopen, graag gedaan. Dank wel. We komen aan het einde. We gaan uh, nog even zeggen dat je ons kan volgen op Twitter. Het Denieuwsdag.
2: Op Instagram. Voor leuke behind the scenes. Ik heb net alweer heb een net, alweer filmpje. Ja, ik heb net alweer een filmpje gemaakt. Oh ja, fijn, ja. Dus, uh, en op mijn eigen Instagram kanaal, at ja,
0: En via het kanaal van BNR. En je kan mailen: nieuwsdag.bnr.nl. Tot morgen.
2: Niet tot morgen. Nee, Niet tot nee, morgen. Je helaas. Ik, ga ik je missen. zei het nog.
0: Ik moet een dienstmededeling aan het eind doen. Precies. Want normaal gesproken, als je luisterde naar Nieuwsroom, dan hoorde je op vrijdag ook nieuwsroom Den Haag. En waar we eerst nieuwsroom uh, ja, de podcast neerzetten, daar vind je nu de Nieuwsdag. Maar Nieuwsroom Den Haag hebben we niet mee verhuisd. Dus daarvoor moet je nou echt even los nog abonneren. Eerst kreeg je te gratis bij en ja. nu is het een aparte podcast. Verder krijg je gewoon dezelfde podcast. Dat maakt het verschil niet. Maar dat moet je dus even doen als je morgen wil luisteren. Als je je podcast hebt nu erbij, zoek je daarin Nieuwsroom Den Haag. Dan dan hoor. je
2: nog een dag langer naar Mark luisteren?
0: Ja, dan Precies. horen wij elkaar morgen wel. En Talita hoor je maandag weer.
2: Vanaf maandag. Tot maandag. Tot dan.